0: Al analizar los hechos históricos de cualquier país, del nuestro o de cualquier otro lugar, siempre nos planteamos una pregunta fundamental, si todo tiempo pasado fue mejor. Para responder a este requerimiento desde otra perspectiva, en los primeros días del año 2021, un importante diario de España publicó un recuento de las vivencias que pudiera haber tenido una persona nacida en el primer día del siglo 20, es decir, el primero de enero del año 1901. Según el artículo, la persona en cuestión habría sido testigo de novedades asombrosas, como de tragedias estremecedoras que marcaron el destino de la humanidad en el siglo ya en curso. Entre las primeras estuvieron la irrupción del automóvil, del aeroplano y el desarrollo de la aviación, los avances de la fotografía y el cine, la gran evolución de los los medios gráficos junto a movimientos estéticos que fueron más tarde fundamento de las artes y la arquitectura en todo el mundo. Todo antes de que esta ciudadana o ciudadano del siglo XX cumpliera los 15 años, pero también y a esa misma edad habría escuchado los estampidos de la Primera Guerra Mundial desarrollada entre julio de 1914 y noviembre de 1918 y cuando llegaba a los 40 años de edad hasta pudo haber estado presente si fuera varón en la segunda desde septiembre de 1939 hasta septiembre de 1945, como también habría participado o su la guerra civil que ensangrentó a España entre julio de 1936 y abril de 1939 ¿Y cuál habría sido la experiencia de alguien que naciera en el Paraguay en la misma fecha? pues no tendría sino cuatro años cuando sobrevino la revolución liberal que tras cuatro meses de sangrientos enfrentamientos armados desalojó del poder al partido colorado. Con 12 años ya habría visto pasar nada menos que 11 presidentes por la casa de gobierno, cambios forzados por las ambiciones de turno y de maneras violentas en la mayoría de los casos. A la misma edad y antes del 15 de agosto de 1912, fecha en que asumió el señor Eduardo Scher, el doceavo presidente del siglo, nuestro compatriota habría experimentado el terror con la guerra civil de 1912, y 10 años más tarde la del 22 aún más sangrienta que la anterior y con más víctimas cuando cumplía 25 años era ya un veterano testigo de nuestras lides democráticas entre comillas pues habían alternado en la primera magistratura unos 20 primeros mandatarios prácticamente uno por cada año de su vida habría estado en las movilizaciones que culminaron con la masacre de estudiantes frente al palacio de gobierno el 23 de octubre de 1931 y al año siguiente, y si fuera varón, estaría en la guerra del Chaco para defender un territorio que nos decían era nuestro, pero que nunca había visto flamear una sola bandera paraguaya en algunos de sus enclaves. Terminada aquella contienda y exultantes por la victoria militar, los paraguayos no dimos tregua a la hostilidad y con 40 años nuestro o nuestra compatriota del 900 habría visto emerger a muchos más presidentes que los necesarios si se consideran los números que pautaban los mandatos constitucionales pues habrían sido solo 19 si se hubieran respetado aquellos periodos determinados por la Carta Magna pero a finales de la cuarta década del siglo XX el sillón de López había tenido nada menos que 37 ocupantes uno más, uno menos que el doble de lo que hubiera sido legal o constitucional pero a pesar de tantos interesados en servir a la patria desde el poder desde luego en todo el territorio de la república campeaba la misma pobreza de cuando empezó la civilización en 1870 a los 47 años de edad nuestro o nuestra ciudadana asistiría a otra sangrienta guerra civil de la que se derivaron más muertes y el exilio de miles de compatriotas la del año 1947 precisamente y tras otro anárquico quinquenio y ya cumpliendo sus 54 años vería la instalación de un nuevo gobierno, no era uno más porque con este ya no tendría tiempo ni posibilidades de ver o experimentar otro así como concretar algún sueño o expectativa que abrigara desde joven, pero algo de su Suerte tuvo finalmente porque los que nacimos más tarde disfrutamos de un régimen de paz y progreso entre comillas con un estadista sin par, líder único e indiscutible también entre comillas que sin revoluciones ni guerras pudo lograr que mejorara el atraso en el Paraguay hasta casi el ocaso del siglo XX. De manera que, ¿de qué tiempos difíciles podríamos quejarnos hoy los paraguayos? Sino el de haber desperdiciado los distintos momentos que nos regaló la historia para que fuéramos mejores o pudiéramos tener mejores gobiernos. No fue así, porque es probable que para la mayoría de los que acceden a las altas cimas del poder, la historia no es sino una asignatura que requiere de mínimos conocimientos para salvar algún examen del bachillerato en camino hacia algún título profesional o sabida apenas lo suficiente para discutir con autoridad en cualquiera de los grupos de la red y descalificar con hostilidad a quien haya accedido a otras fuentes de conocimiento. Esa asignatura, sin embargo, nos ofrecía las pistas que nos hubieran servido para cambiar muchas cosas o para evitar los errores cometidos tantas veces. Hoy pagamos las consecuencias. Siguiendo con los relatos históricos del podcast, tenemos que el 12 de septiembre de 1866 se concertaba una entrevista en un lugar del estero del Ñembucú llamado Yataitcora, con el supremo anhelo de la paz en la desenfrenada guerra de la Triple Alianza. La invitación había sido cruzada por el presidente mariscal Francisco Solano López a su colega de Argentina general Bartolomé Mitre el 10 de septiembre anterior. Los dos conferenciaron durante cinco horas en el mismo sitio que significara una recia batalla apenas dos meses atrás. El representante brasileño se negó a acudir porque, según justificó, no tenía orden para conferenciar con el jefe paraguayo, sino para rear con él sí estuvo el general oriental Venancio Flores pero se retiró después de un cruce de palabras con López a las dos de la tarde y después de intercambiar obsequios y protestas de amistad Mitre y el mariscal dieron por terminada la reunión sin haberse logrado ningún avance en beneficio de la paz. Desde luego que las mismas condiciones del tratado secreto firmado por la Alianza el 1 de mayo de 1865 impedían hacerlo, sin el acuerdo previo de todas las fuerzas coligadas contra el Paraguay. Yendo hacia tiempos anteriores a la independencia nacional Recordamos también que un 15 de septiembre del año 1733 Fuerzas jesuíticas y comuneras se enfrentaban en la batalla de Guayaibit Los conflictos entre comuneros y jesuitas recrudecieron en Asunción Cuando llegó la noticia de la muerte de José de Antequera y Castro en Lima En julio de 1731 Y las renacidas confrontaciones motivarían la designación De un nuevo gobernador en la provincia del Paraguay el nombramiento recayó en don Manuel Agustín de Ruilova y Calderón, quien llegó a Asunción el 29 de julio de 1733. Tuvo una bienvenida tranquila y asumiría el cargo un mes más tarde sin ningún contratiempo. La prudencia de sus primeros actos afirmaron su liderazgo, pero cuando cometió el error fatal de acceder a la restitución de los jesuitas a su colegio de Asunción, hizo estallar la insurrección. Los rebeldes comenzaron a concentrar gente en las cordilleras. Para entonces, el común tenía un nuevo jefe, Francisco Prado. Aunque antiguos dirigentes como Sebastián Martínez Montiel militaban ahora entre los contrabandos, ...acompañando a Ruy Loba... ...desoyendo los consejos de su cabildo... ...el gobernador fue al encuentro de los comuneros... ...con una fuerza que no superaba los 300 combatientes... ...y este número fue decreciendo día a día... ...por las continuas deserciones... ...en el amanecer del día que recuerda la fecha... ...15 de septiembre de 1733... ...los dos ejércitos se encontraron... ...en el paraje denominado Guayayvit... ...localizado en el partido de Yaguarón... ...antes del inicio de las hostilidades... ...el comunero Roque Pereira se adelantó... con como para ser oído y gritó con toda su fuerza hacia las filas del gobernador. Caballeros, todos los que reconozcan la autoridad del ilustre común, vengan a sus banderas. Casi toda la tropa abandonó a Ruilova, quedando con este solo unos pocos oficiales. Enfrentado a lo que ya era una derrota segura, el gobernador gritó "Viva el rey" mientras se iniciaba el ataque de los comuneros. Estos a galope tendido y gritando "Viva Felipe V, muera el mal gobierno", cayeron sobre las menguadas fuerzas del gobernador. Este, malherido en la primera carga mientras a su lado caía muerto el regidor Francisco Báez Sin nadie que lo defendiera Ruilova fue rematado a sablazos Antes de expirar Solo pudo pronunciar Nuestra señora del rosario sed me propicia La noticia del resultado de la batalla Llegó a Asunción al mismo tiempo Que la carreta que conducía el cadáver Esta vez no hubo euforia Ni arcos de triunfo Todos sabían que cualquier festejo Solo haría más dura la represalia que se avecinaba. Y volviendo a la Guerra del Chaco y sus acontecimientos más importantes, tenemos que el 15 de septiembre de 1933, exactamente 200 años después de la Batalla de Guayayvit durante la Revolución de los Comuneros, se producían sendas victorias paraguayas en Pampa Grande y Pozo Favorito. Bajo la dirección del Teniente Coronel José A. Ortiz, comandante de la 7 División de Infantería, se completaba en la fecha una de las más felices operaciones estratégicas del ejército paraguayo durante dicha guerra... ...desde el 11 de septiembre se fueron clausurando las vías... ...que habrían permitido el escape de los bolivianos... ...pero el cerco del acceso a Pampa Grande... ...se completó el día 14 produciendo el encerramiento... ...de las tropas de Hans Kunt en Pozo Favorito... ...y aunque el jefe alemán intentara un auxilio... ...el férreo sistema paraguayo se mantuvo intacto... ...la fuerza aérea boliviana intentó entonces aliviar la situación... ...arrojando víveres y hojas de coca... El 15 a la mañana, el Teniente Octavio de la Sobera, comandante del primer batallón, intimó rendición a la plaza otorgándola a las ya exhaustas y sedientas tropas de Bolivia una hora de tiempo para decidirse. El hecho produjo el cese del tiroteo y aisladamente empezaron a aparecer grupos de bolivianos con la bandera blanca de rendición. Cuando el propio estigarribia redactaba una carta solicitando al jefe boliviano, Teniente Coronel Caprile, una entrevista para la rendición de todas sus tropas, hizo ...hizo presente en el campamento boliviano... ...el teniente coronel Eugenio Agaray... ...con la sola compañía de su ayudante... ...el teniente Raúl Burgos Carrera... ...el jefe paraguayo invitaba a Caprile ...a una honrosa capitulación... ...¿Cómo se atreve usted? contestó el boliviano... ...no teme que le aniquilen... Agaray replicó... ...no hay duda que personalmente estoy a merced de ustedes... ...pero mis valientes están muy cerca... ...y sabrán en todo caso... ...vengar el asesinato de su jefe... ...el acta de rendición fue firmada esa misma tarde...